0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, bom dia. Né? Que bom que nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7. Na semana passada, ali o senhor, durante a pregação, né, o senhor colocou ali o nome de duas cidades né, que eu citei para vocês, né, Babilônia e Tiro, que não seriam mais edificadas. Né? E aí eu estava essa semana pensando, mas eu tinha pensado na Babilônia, Tiro. E aí eu, eu, eu me lembrei e fui lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 26, no verso 14, quando Deus fala de tiro, ela seria destruída, que as suas ruínas, né? Deus ia varrer as suas ruínas e que ela seria um lugar onde as, os pescadores estenderiam as suas redes. E aí eu estava essa semana meditando, meditando, aí eu fui pegar no mapa e encontrei tiro. Eu falei, mas que coisa é essa? Cidade de tiro aqui? Eu falei, será que... E aí fui pesquisando, e aí, é, na verdade, essa cidade hoje se chama Sura, ela não se chama Tiro, né? Não sei porque o Google colocou como Tiro, mas ela se chama Sura hoje, ela não, no lugar onde existia a Tiro, dos tempos bíblicos. E aí eu fui pesquisar, e Tiro era composta de duas partes nos tempos bíblicos: ela é uma ilha a 700 metros do, da praia uma parte continental e uma parte na ilha. E Nabucodonosor vem e ele destrói a parte continental, mas ele não consegue chegar na ilha, 700 metros dentro do mar. O cerco de Nabucodonosor durou 13 anos. E por causa, enfim, da fome, da, da questão, o rei de Tiro se rende a Nabucodonosor. Nabucodonosor permite que eles continuam lá, mas sendo um reino vassalo da Babilônia. E depois... Uma parte da profecia se cumpriu, a parte continental Nabucodonosor arrasou, mas continuava a parte na ilha. E os fenícios era a cidade que tinha o maior comércio marítimo. E quando Alexandre o Grande vem para conquistar o cerco, dura sete a oito meses. E Alexandre está com o mesmo problema de Nabucodonosor, ele não consegue chegar lá no mar para conquistar a cidade de Tiro. Mas olha como Deus é maravilhoso. O Alexandre olha e vê as ruínas da antiga parte continental. E Alexandre manda que os seus soldados então peguem todas aquelas ruínas e construam uma estrada até chegar em Tiro. E a parte da profecia que Deus diz que ele ia arrancar, ia lançar no mar as ruínas de Tiro, se cumpre com Alexandre o Grande. Eles pegam as ruínas daquela cidade e fazem uma estrada no meio do mar. Chegam na parte que era uma ilha até então E conquistam e destroem aquela cidade Mais tarde na época do império romano Se tiro novamente vai ser conquistado E aí os fenícios que era o povo que habitava dali Vão fugir, vão para Cartago formar uma nova civilização Então daquela tiro dos tempos bíblicos realmente não sobrou nada E daquele povo que estava lá não ficou ninguém ali Então a profecia se cumpriu Hoje é uma cidade lá sul, né? Mas que não tem nada a ver mais com aquele, aquela cidade de tiro dos tempos bíblicos. O povo que está lá também não é mais os fenícios. E eu estava lendo ali pesquisando no na Wikipédia, lá no Google e ali a atividade principal daquela cidade pesca. <risos> uma profecia de Deus se cumpre, né? E eu estava ali, eu falei: Nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Eu fui pesquisar, né? Mas graças a Deus que realmente essa profecia se cumpriu literalmente. Daquelas ruínas que hoje tem lá, não são mais da época dos fenícios. As ruínas que tem lá são da época dos gregos e dos romanos. Não é mais aquela cidade que era né, a, a capital do, do, do comércio marítimo. Acharam aí Josué capítulo 7? Eu quero ler com vocês a partir do Versículo 24. Está escrito assim: Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois e a seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o vale de Acor, até ao dia de hoje. Essa é uma passagem que nos mostra a ruína de um homem e de sua casa. Um homem que Deus tirou do Egito, um homem que Deus libertou da escravidão, um homem que Deus cuidou dele durante todo o período do deserto. Acã comeu do maná que descia do céu, Acã passou pelo meio do mar, Acã bebeu da água que jorrou da rocha, Acã participou, cruzou o Jordão, entrou na terra da promessa. Ele não era um adulto quando saiu do Egito, certamente ele era de, um, de 20 anos abaixo, mas ele viu todas estas coisas, cruzou o Jordão, quando Deus abriu o Jordão, participou da conquista de Jericó. Porém, havia uma palavra de Deus quando eles fossem conquistar a Jericó. Tudo naquela cidade seria anátema, maldito. Eles não deveriam pegar nada daquela cidade. E o Senhor me levou a esse texto, e o Senhor falou algo no meu coração sobre o perigo de um pecado não confessado, sobre o perigo da gente achar que nós podemos permanecer com algumas coisas na nossa vida e que não vai ter problema nenhum, mesmo que aquilo seja um pecado, mesmo que aquilo seja algo errado diante de Deus. E aqui nós estamos vendo a ruína E a ruína é grande Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7 de 24 a 27 Sobre o que acontece com aquele que ouve a palavra de Deus E pratica ou não pratica Quando ele fala daquele que simplesmente ouve e não pratica Não obedece, não executa Jesus fala que ele está edificando a sua casa sobre a areia E Jesus diz que Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vão vir os rios, vão dar com ímpeto sobre aquela casa, e Jesus disse: Vai cair e vai ser grande a sua ruína. E aqui nós estamos olhando para a ruína de um homem e de sua casa. Não foi só Acã que pereceu, foi toda a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e tudo quanto ele tinha pereceu. Nos tempos do profeta, desculpa, nos tempos do rei Salomão, por causa do seu pecado, Deus levanta um profeta e faz com que ele profetize para um dos servos de Salomão que Deus iria rasgar o reino das mãos do filho de Salomão, iria dar dez tribos a este jovem, chamado Jeroboão, então, e que Davi ficaria com duas tribos, a descendência de Davi. Jeroboão, então, por causa dessa profecia, ele começa a ser perseguido por Salomão e ele tem que fugir para o Egito, E Salomão quer matá-lo. Quando Salomão morre, então Jeroboão volta do Egito e ele vai falar com Roboão, que é o filho de Salomão. Ali, por providência de Deus, o reino é dividido, Jeroboão passa a reinar o reino do norte, onde as tribos, e Roboão, o filho de Salomão, fica com o reino do sul. Porém, a primeira coisa que Jeroboão faz... Deus tinha usado estas palavras na boca do seu profeta. Se você andar nos meus caminhos e for fiel a mim como Davi, eu vou constituir para você uma dinastia e um reino como eu fiz com Davi. Os seus descendentes vão se assentar sempre no trono de Israel. Porém o primeiro ato de Jeroboão como rei foi, ele deixou o medo entrar no seu coração. E ele pensou, se o povo de Israel subir todos os anos a Jerusalém para adorar a Deus no templo de Jerusalém, o povo vai me matar e vai voltar a servir a casa de Davi. Mas não foi isso que Deus falou. Mas ele não ouviu a voz de Deus. E aí, para que o povo não subisse a Jerusalém, ele faz dois bezerros de ouro. Coloca um em Betel e o outro em Dan. Levanta sacerdotes e faz com que Israel passe a adorar os bezerros de ouro que ele levantou. E quando você lê a história do reino de Israel, que durou mais de 400 anos, nenhum rei aboliu os bezerros de ouro. Houveram poucos reis que foram fiéis ao Senhor. Porém, mesmo esses que foram fiéis, nenhum deles teve coragem de destruir os bezerros de ouro. Jeroboão levou ruína sobre si... Levou ruína sobre a sua casa e levou ruína sobre a sua nação. Por causa do pecado de Jeroboão, você vai ler a história dos reis de Israel e vai dizer, porém não se apartou dos pecados de Jeroboão, porém não se apartou dos pecados de Jeroboão, porém não se apartou, esse pecado com que Jeroboão fez Israel pecar, trouxe a ruína. Sobre a sua casa, sobre a sua descendência, os seus descendentes não reinaram, a sua casa não estabeleceu uma linhagem real e trouxe maldição sobre a tribo de Israel. Olha o perigo que a gente corre quando a gente não dá ouvidos à voz de Deus. Ah, mas não tem problema. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que o pecado tem sido relativizado. Não há mais diferença entre o santo e o profano. As pessoas estão misturando o santo com o profano E achando que não tem problema Mas tem problema Mas tem problema E esse problema nós estamos vendo na vida de Acã E esse problema Jesus nos adverte que se nós não tomarmos uma posição de obediência De submissão à sua palavra Nós vamos trazer ruína sobre nós e sobre a nossa casa nós não vamos andar da maneira que Deus quer. E Deus dá oportunidade. Se você voltar aqui, no versículo de número 5, Acã teve oportunidade de se arrepender. Porque depois que eles conquistam Jericó e que ele pega as coisas de Jericó, ele esconde uma capa babilônica, ele esconde alguns ciclos de plata, ele esconde uma cunha de ouro, ele vai lá no meio da sua tenda, ele cava. Por que, que a sua casa o acompanhou? Por quê? A sua mulher e os seus filhos foram testemunhas do seu pecado. Ele esconde no meio da sua tenda. Israel vai então pelejar contra Ai, que é uma cidade muito menor. Israel é derrotado. Verso 5, diz aí do capítulo 7. E os homens de Ai feriram deles alguns trinta e seis. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Acã deveria aqui ter dito, meu Deus do céu, o meu pecado fez com que Israel fosse derrotado, trouxe derrota sobre a minha nação, 36 do meu, dos meus irmãos morreram por causa do meu pecado. Era tempo de Acã se arrepender. Era tempo de Acã, porque o Espírito Santo vai falando com a gente irmão. O Espírito Santo vai nos confrontando. Qual é a função que a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Está errado. Está errado. Eu posso até endurecer a minha serviço e resistir ao Espírito Santo, mas ele vai continuar falando está errado. É pecado. Eu posso fazer como balaão. Me deixar levar pela minha cobiça, como Acã também fez. Mas o Espírito Santo sempre vai me confrontar. É pecado. É errado. Acã não se arrependeu. Não se arrependeu do pecado. Josué vai lá perante o Senhor, chora, começa a dizer, Senhor, por que, que o Senhor fez isso? Lá, no verso 10, o Senhor fala. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que lhes tinha ordenado, até tomaram do anátema, também o furtaram, também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Olha qual é a relação de Deus com o nosso pecado. Deus não anda com a gente. Deus não nos defende. Amém? Então, o pecado tem que ser alguma coisa que nós devemos tratar muito sério na nossa vida. Não é uma coisa para a gente achar normal não é uma coisa para a gente achar tudo bem, Deus me entende. Não, o erro de muitas pessoas é achar isso. Não, mas Deus me entende. Não, mas Deus, irmão, olha para a palavra de Deus, olha o que Deus está falando. Mais uma oportunidade para Cã, verso 13: Levanta-te, santifica o povo, e disse: Santificar-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Anátemaá no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não poderei sustervos, até que tireis o anátema do meio de vós. Acã ouviu aquela, aquele anúncio, ecoou por todas as tribos de Israel, mais uma oportunidade que Deus está dando de Acã se manifestar e dizer, eu pequei. Porém, Acã, o que, é que ele faz? Se cala. Se esconde. Ele está achando que Deus não está vendo. Ninguém está sabendo do que eu fiz. Minha mulher não vai falar, meus filhos não vão falar, ninguém vai abrir a boca. Então não tem problema. Mas não é assim que Deus trata. Versos 16 a 18. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. A cã era de que tribo? A tribo de Judá. Mais uma oportunidade dele abrir a boca e dizer, sou eu. Mas ele achou não, imagina. Quantas mil pessoas tem na tribo de Judá? Deus não sabe que sou eu. Fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. A cã era da onde? Da família de Zerá. Não, mas essa é uma família grande, tem muita gente. Deus não vai saber que sou eu. Fazendo chegar a família de Zerá, homem a alma, homem, foi tomado. Zabidi. Ele era da casa de Zabidi. Fazendo chegar casa por casa, homem por homem, foi tomado então Acan. Mas quando mesmo assim diante de Josué Acan ficou calado. Verso 19. Então disse Josué a Acan, filho meu, dá peste glória ao Senhor Deus de Israel e faz confissão perante Ele. E declara. Ele não confessou. Ele foi confrontado com seu pecado. É diferente. Você confessar de você ser confrontado com o seu pecado. Confessar é quando ninguém sabe, você vai lá e fala, errei, Senhor, pequei. Ser confrontado é quando Deus diz, ó, oh, você está errado. Meu Deus. Aí você está sendo confrontado com o seu pecado. Mas se você se arrepender... Ainda tem oportunidade de perdão. Porque Davi pecou e achou que estava tudo bem. Adulterou, mandou matar o marido da mulher, pegou a mulher para ele, ele achou que estava tudo bem. E os mandou o profeta ir lá, o profeta Natan veio, contou uma parábola. Ele se indignou, falou, quem é esse homem? É digno de morte. O profeta pôs o dedo na cara dele e falou, és tu? O que, que ele fez? Pequei, sou eu. Havia oportunidade de Acã se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele confessa, porque não tem mais para onde fugir, irmão. Não tem mais como esconder. Se ele não, não fala aqui, Deus ia falar, está no meio da tenda, está em tal lugar, pode cavar lá que está lá, Deus ia falar. E aí ele falou, como não tem jeito mesmo, já chegou até em mim, é, está lá. Mas não houve arrependimento no seu coração. E por não haver arrependimento no seu coração, vem o juízo. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos torna insensíveis para ouvir a voz de Deus. O pecado nos torna insensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que eu não posso deixar o pecado continuar na minha vida. Olha o que diz no Salmo trinta e dois. Vamos lá, Salmo trinta e dois. Versículo três. Esse é um salmo de Davi. Davi sabe do que ele está falando. Olha o que ele diz aqui. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A NVI, ele fala assim, enquanto ocultei o meu pecado. quanto escondi o meu pecado. O que, que aconteceu com ele? Definhou a NV e ele fala, ele fala definhou a minha carne. Aí você vai falar, não pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Lembra quando Jesus cura aquele homem que está há 38 anos no tanque de Betesda? O que, que Jesus fala com ele depois que Jesus o cura? Vai e não perques mais para que não te aconteça coisa pior. Consequência de pecado. E Davi está dizendo exatamente isso. Enquanto eu escondi o meu pecado, eu definhei, eu adoeci. Não adoeceu só o meu espírito, adoeceu a minha carne. Quando Deus disse para Adão, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Satanás veio com a mentira. Você não vai morrer. Pode comer aí, prova, você não vai, não vai dar tontura, seu olho não vai escurecer, você não vai desmaiar. Mas isso era uma mentira. Porque embora Adão e Eva não tivessem passado mal ao comer do fruto, a morte entrou no seu corpo físico. E a palavra de Deus diz que através do pecado de Adão, todos nós morremos, sim ou não? O homem morre? Tem algum homem que consegue viver sem morrer? Qual é o homem que não morreu? Só Jesus Só ele tem poder de vencer a morte Mas todos nós Adão morreu, Eva morreu Mesmo os, os homens fiéis Como Moisés morreu Josué morreu Davi morreu Dois homens Deus livrou da morte Enoque e Elias Jesus venceu Amém? A palavra de Deus diz que o único inimigo a ser derrotado é a morte. Sabia disso? O último inimigo, a palavra de Deus diz, a ser derrotado é a morte. O último inimigo, mas a morte veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você pode acontecer com você... E comigo aquilo que aconteceu com Adão e Eva Não sentiu efeito nenhum aparentemente No momento Como Davi, Davi achou que estava tudo bem Aparentemente não aconteceu nada errado Continuou reinando Continuou governando Israel Continua tudo normal Até o momento que Deus confrontou a ele E como consequência do seu pecado O que Deus disse para ele De agora em diante a espada nunca vai se apartar da tua casa Viveu coisas terríveis dentro da sua casa. Um irmão abusou da, da irmã, o outro irmão foi lá e matou o próprio irmão. O, um filho tentou matar ele. Consequência do pecado. Embora ele tenha se arrependido e Deus tenha perdoado, ficou uma consequência triste e trágica no meio da sua família. Satanás nos engana, Satanás quer sempre fazer... Com que a gente acha que não aconteceu nada, que é normal, não, irmão. Qual é o remédio? Verso 5, ele fala aqui, ó, Davi mesmo fala, Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só tem um remédio para o pecado, confessar e abandonar. Não existe outro remédio para o pecado, vou deixar para lá, não, não resolve. Vai ficar escondido, ninguém nunca vai saber, não, resolve. A única maneira de resolver a condição do pecado é confessar a Deus. E é isso que também está escrito lá em 1 João, vamos lá, finalzinho da Bíblia. 1 João 1, um pouquinho antes de Apocalipse, abre em Apocalipse e vai voltando. Você vai chegar nas cartas de João, na primeira carta de João, capítulo 1, o verso é o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a condicional se confessarmos os nossos pecados. Essa é a condicional. Porque tem pessoa que tem uma ideia errada do perdão de Deus. Não, Deus perdoa todo mundo desde que se arrependa e confesse os seus pecados. Existe uma condicional Amém? Vai dizer, não, mas olha, eu já aceitei Jesus Já confessei os meus pecados no momento que eu aceitei Jesus Eu estou livre disso, não, meu irmão? Olha o que diz no versículo 8 Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós O Verso 10 Se dissermos que não pecamos fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemos quem de mentiroso? Deus. Se nós dissermos que não pecamos, que nós não fizemos nada de errado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a sua verdade não está em nós, a sua palavra não está em nós. O que, é que Deus quer dizer? Que nós somos suscetíveis ao pecado. Paulo fala assim... Que quando Cristo se manifestar, então aquilo que é corruptível, não é corruptível somente porque envelhece. Não é corruptível somente porque vai morrer. É corruptível porque se corrompe. Para o pecado. Porque a nossa carne gosta do pecado. Paulo vai falar que existe uma luta entre a carne e o espírito. A nossa carne, irmão Ela não é do reino dos céus Carne e sangue não entra Essa carne aqui não entra no reino dos céus Por quê? Porque ela nunca vai se converter A tua carne nunca vai se converter O teu espírito se converte Mas a tua carne não Ela vai ter uma luta Você vai orar? A carne não quer orar Ela vai começar a te dar sono Você vai jejuar? Não, se você fizer um jejum para qualquer outra coisa, se você for fazer um passeio e não der tempo de comer, você vai ficar de boa. Se você tiver que fazer um exame, é, você vai fazer de boa. Mas se você propõe no seu coração, vou jejuar para me consagrar a Deus, aí a carne vai lutar contra. Ela não quer. Aí vai dar dor de cabeça, aí vai dar tontura, aí você vai passar mal. Porque a carne não quer se consagrar a Deus. Quando você... Olha para alguma coisa pecaminosa, tua carne sente prazer naquilo. Ela quer mais. Você olha para as pessoas, e aí a gente pode dar vários exemplos, mas vou, vamos para alguns aqui. Você pega lá uma, uma, uma embalagem de cigarro, lá. o que, que tem hoje no, atrás de uma embalagem de cigarro? Uma foto feia, não é? E está escrito lá, tem mais de quantas mil substâncias cancerígenas? Mais de 5 mil, não é? Está lá. Mas o vício é tão grande que a pessoa mesmo sabendo que vai fazer mal A carne está pedindo mais, 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 mais É, é uma guerra para a pessoa poder parar de fumar Porque a carne quer mais Mas está fazendo mal, mas ela quer mais, ela gosta Está destruindo ela, está trazendo doença para ela Vai causar dor, vai causar sofrimento Mas ela quer mais A mesma coisa com a bebida, a mesma coisa com as drogas a mesma coisa com a prostituição, a pessoa sabe que aquilo está destruindo ela, mas a carne quer mais. Então, irmão, o que, que nós temos que fazer? Deixar a carne nos dominar? Não. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que eu mortifico o meu corpo. Mortifico ele, eu, eu trago ele sobre rédea curta. Porque se eu deixar a carne tomar conta, meu irmão, eu vou me desviar e vou me afundar. A carne não quer saber das coisas de Deus. João está dizendo isso. Nós vamos viver constantemente sujeitos a pecar. Mas quando nós pecarmos, o que, que nós fazemos? O remédio está no versículo 9. Confessarmos os nossos pecados. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é só confessar? Não, provérbios 28, 13. Não é só confessar, tem que confessar e deixar. Diz o, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem cobre a sua transgressão nunca prosperará. Você vai dizer, não pastor, mas a pessoa no mundão aí, está nem aí, peca, 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 está tudo bem na vida dele. Você que pensa que está tudo bem na vida dele. Não, ó, a pessoa está tá, tá assim, ó, com carro, com dinheiro. Você que pensa que está tudo bem na vida dele. Com certeza não está tudo bem. A maioria das pessoas que ficam aí postando as coisas, né? isso aí já, já deve ter, se você não viu, você busca até reportagem. Pessoa que se expõe, põe lá nas redes sociais, é carrão, é viagem. A maioria dessas pessoas tem problema depressivo. A maioria. A maioria dessas pessoas. Ficam mostrando aquilo, é um escape para elas algum tipo de problema e aí um, um ator bem famoso de Hollywood só fazia filme de comédia mas se suicidou e aí com anos e anos ele lidava contra a depressão fazia todo mundo rir zombava de tudo e de todos, até não tinha temor com as coisas de Deus mas vivia um inferno dentro dele mesmo às vezes você está olhando a pessoa ali, você está achando que está tudo bem, a pessoa está lá, é famosa, faz todo mundo rir, conta piada, tudo... <risos> mas só Deus é que sabe o tamanho do inferno que está dentro do coração da pessoa. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, só Deus tem um remédio para nós. E esse remédio é confessar e deixar. E quando nós fazemos isso, capítulo 2, está logo na sequência de 1 João. Olha que maravilhoso. Diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo. Porque Satanás é sujo. Satanás te induz ao pecado. Ele fica ali te tentando. Peca, 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 peca. Ele fica ali. Quando você pecou, ele é o primeiro a apontar o dedo. Ó, oh, pecou, hein? Ah, crentinho. Ah, santão, pecou, hein? Ó, oh, você não vale nada. Você é um sem vergonha. Ah, você não tem vergonha, não? Ele é o primeiro a fazer isso com a gente. É o primeiro a rir a zombar de nós. A nos afrontar. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós confessamos, o Senhor não somente Ele vai nos perdoar, Ele não somente vai nos purificar de toda injustiça, mas Ele vai se tornar o nosso advogado. Porque Satanás vai diante de Deus, está vendo o Senhor? Pecou, ó, ó. Diz que é teu servo aqui, ó Senhor, ó, mas o Senhor não sabe o que eu sei da vida dele, Senhor. Olha, lembra de Jó? Olha Senhor, olha, tem essa cara de santinho Mas olha, o Senhor não sabe o que Ele vai nos acusar diante de Deus E Jesus Cristo vai fazer o que? Quando nós nos arrependemos e quando nós nos deixamos Jesus Cristo vai nos defender E mais do que defender, no verso 2 Diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados Jesus vai dizer, pai, eu paguei o preço o salário do pecado é a morte Eu morri por ele sem derramamento de sangue, diz a tua palavra, não há remissão de pecado. O meu sangue eu derramei por ele. Está pago. Está pago. Amém, meu irmão? É isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus trata do pecado de uma maneira séria. O preço pago foi alto. E hoje em dia, as pessoas estão relativizando. A pessoa é homossexual, não tem problema. A pessoa é adulta, não tem problema. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. 1 Coríntios 6, 10, abre aí, eu, quero, eu vou encerrar aqui. E Paulo não está falando isso para o mundo. Paulo está escrevendo isso para a igreja não é para o mundo, essa carta não é para o mundo, essa carta é para a igreja, é para nós. Eu vou começar no 9. Olha o que ele diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a prova de que ele escreveu para a igreja, verso 11: e é o que alguns têm sido, ele está falando dentro da igreja, algumas pessoas têm andado desta maneira. Mas se você viver dessa maneira mesmo dentro da igreja, você não vai herdar o reino de Deus. Irmão, precisa falar o que vai acontecer com quem não vai herdar o reino de Deus? Vai para onde? Hã? E ele fala ali, ó, e é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santos. Santificados Mas haver sido justificados Em nome do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Então quer dizer que a pessoa Pode continuar dessa maneira Não, não errei -se. Não errei -se. Porque todas estas coisas Fazem a gente perder A nossa salvação Pastor, mas eu aprendi que se uma pessoa foi eleita, ela não perde a salvação. Está errado. Mas eu aprendi que uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa não perde a salvação. Está errado. Está errado. Porque Jesus fala, aquele que, a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, olhe que não, caia. Por fiar e por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, vamos lá. Verso 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Presta atenção no verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Meu irmão, quem é que profetiza em nome de Jesus? Quem é, meu irmão amado, que expulsa demônio em nome de Jesus. Quem é que em nome de Jesus faz maravilhas? Uma pessoa é curada, outra é abençoada, tem uma vitória. Quem é que faz isso? Não é quem está no mundo, não é o macumbeiro. O é que Jesus vai dizer? Verso 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que que o apóstolo Paulo está falando tá o falando. Que, que Jesus está falando, exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vai falar e que outros vão falar irmão, não erra, você está dentro do caminho do Senhor, não erra não erra ah, mas Deus me usa, ah, mas Deus não erra porque pode acontecer tudo isso. Você pode estar profetizando e as coisas podem estar acontecendo. Você pode estar expulsando demônio e o demônio está saindo. Você pode estar orando pelos enfermos e eles sendo curados. Mas se você continua com iniquidade na tua vida, no dia que você chegar diante de Jesus, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Vai dizer, pastor, mas não é assim não. O Judas andou três anos e meio com Jesus, sim ou não? Quando Jesus envia os doze, Judas vai. O que, que acontece quando os doze voltam? O que, que eles fizeram? Expulsaram demônios em nome de Jesus. Oraram pelos enfermos e fizeram maravilhas. Quando Jesus envia os setenta, Judas vai de novo no meio dos setenta. Quando os 70 voltam, qual é o relato? Eu oramos, as pessoas foram curadas. Eu expulsamos demônios em teu nome. Fizemos? maravilhas. Sim ou não? O que, que aconteceu com Judas? Judas... Gostava de roubar, e a palavra de Deus diz que durante todo esse tempo que ele andou com Jesus, ele não deixou de roubar E na primeira oportunidade que ele teve de vender Jesus, ele foi lá e vendeu Depois, em vez dele se arrepender, confessar o seu pecado, o que, é que ele fez? Se enforcou Não precisa fazer um exercício muito grande para você saber onde é que Judas está hoje. Mas não andou três anos com Jesus? Mas não orou pelos enfermos? Mas não expulsou demônios? Mas nunca se arrependeu de ser um ladrão. Feche teus olhos. Corve a tua cabeça. Todos nós, e isso todos, estou eu incluso e todos os pastores que você conhece, todos os homens e mulheres de Deus que você conhece, todos nós pecamos. Misericórdia, pastor, o Senhor peca, peco, porque eu sou falho. E eu tenho que lutar contra o pecado todo dia, a todo momento eu tenho que lutar contra o pecado. Eu e você e cada ser humano que está nessa terra tem que lutar contra o pecado. Se eu deixar a minha carne dominar, eu me afundo no pecado e eu perco a minha salvação. A minha carne vai me levar somente para aquilo que desagrada a Deus. E eu tenho que ter uma luta. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A nossa luta é diária. A minha luta é diária. Todos os dias, a todo momento, Satanás quer nos levar ao erro. Hoje em dia, não tem mais o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas existe o fruto do adultério, existe o fruto da pornografia, Existe o fruto da soberba, do orgulho Existe o fruto da avareza, da ganância Existe o fruto dos pecados que nos levam a desobedecer a palavra de Deus Como a Cã, é uma simples capa São apenas alguns ciclos, é apenas uma cunha de ouro Apenas uma mentira, apenas um pequeno desvio tudo isso nós devemos lutar contra. Se caímos, devemos nos arrepender e confessar confessar diante de Deus. Confessar. Satanás vai dizer para você, não adianta, não imagina, para que você vai confessar? Não eu vou confessar. Senhor, errei. Senhor, pequei. Senhor, acabei de mentir, Senhor. Errei, Senhor. Senhor, acabei de fazer isso que é errado. Senhor, me perdoa, Pai. E quantas vezes, junto com esta oração de confissão, nós vamos ter que dizer, Senhor, eu não tenho força sozinho para vencer esse pecado. Me ajuda, Senhor. Me tira, Senhor, das garras do diabo. Eu não quero, Senhor, mais isso da minha vida. Não quero mais que isso mais faça parte da minha vida. A minha carne tem prazer nisso, Senhor, mas o meu espírito não. Mas eu não quero mais fazer isso. Eu decidi que eu não quero mais. Eu quero ter nojo disso, Senhor. Eu quero ter aversão por isso, Senhor, porque eu não quero na minha que faça parte da minha vida tudo aquilo que te desagrada e que aborrece. É uma luta muito grande, irmãos. É uma luta constante. A gente não pode estar adormecido em relação a isso, porque disso depende a nossa salvação. Temos que ter o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor nos fala. Ah, mas não é mais assim. Não ouça essas vozes malignas que tentam relativizar o pecado hoje em dia. Não ouça, isso é engano de Satanás. Paulo fala uma coisa que nós temos que atentar, ele está dizendo para, uma, para a igreja, olha, se eu voltar aqui e pregar outro evangelho além desse que já tem desouvido, considerem-me anátema, me rejeitem. Hoje em dia a gente aceita tanta coisa dita em nome de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não faça isso. Paulo diz, nem que um anjo desça do céu e vos traga outro evangelho além deste, esse que está aqui não muda. Jesus disse, vai passar os céus e a terra, mas esta palavra não vai mudar. Não ouça aquilo que Satanás quer dizer para você. Olha, não, olha, no passado Deus condenava, agora Deus diz que é tudo bem. Mentira! Porque Deus não muda. Porque não há nele sombra de variação alguma. É mentira. Não ouça essa voz. Seja fiel para com o Senhor podem te chamar de louco, podem te chamar de fundamentalista, de tapado, de ultrapado. não interessa o rótulo que vão colocar em você, meu irmão. O que interessa é o que Deus enxerga na tua vida, e Ele quer enxergar fidelidade. A mesma fidelidade que fez com que Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias dissessem para o rei, rei, hey, assunto encerrado, rei. Nós não vamos nos curvar Não adianta fazer outra proposta Não interessa a proposta que o senhor vai trazer Acabou, assunto cerrado, nós não vamos Se é para jogar na fornalha, joga logo Porque nós não vamos nos dobrar Acabou Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, vai nos livrar Se não quiser nos livrar da fornalha, nós temos a certeza De que vamos estar com ele para sempre Ou saindo da fornalha, ou morrendo na fornalha Nós vamos estar com Deus essa convicção que Deus quer ver no meu e no teu coração. A convicção que levou Daniel a entrar na Babilônia e a rejeitar os manjares que a Babilônia tinha. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Jamais eu vou ser influenciado pelo mundo. Daniel não foi influenciado pela Babilônia. Jamais seja influenciado pelo mundo. Deus te chamou para ser sal. Deus não te chamou para ser farinha de trigo Deus não te chamou para você ser Nenhuma outra coisa a não ser sal e luz Coisas que não passam desapercebidas Coisa que não a, a luz não é influenciada pelas trevas Onde ela chega ela vence as trevas O sal não passa desapercebido em nenhuma receita Onde ele chega ele muda é assim que Deus te chamou para ser. Ah, mas vão rir de mim, não tem problema. Vão zombar de mim, não tem problema. Vão me chamar de crentinho, vão me chamar de crentinha, não tem problema. Porque no dia que a tempestade vier sobre a minha casa, ela não vai cair, porque ela vai estar edificada sobre a rocha. Não vai entrar ruína dentro da minha casa, porque eu não vou deixar. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou me agarrar em Jesus. E vou me lutar para viver em fidelidade todos os dias. Eu vou, eu quero chegar no final da minha vida como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou no final da vida dele e disse: "Olha, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé". Aleluia! O que me aguarda agora é a coroa da justiça. Glória a Deus! Não há uma, expectação de condena, uma expectativa de condenação, não há uma expectativa de inferno, há uma expectativa de glória. Ah, irmão, vai falando com Deus, enquanto os irmãos adoram ao Senhor. Vai pedindo para o Senhor, o salmista diz algo maravilhoso, o Senhor quer que conheça os seus próprios erros, Sonda-me Senhor e conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho reto, nos ajuda Senhor.